0: Weihnachten. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 4, Vers 4, Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Weihnachten wird unterm Baum entschieden, war dagegen ein knalliger Werbespruch einer Handelskette vor einigen Jahren. Doch das muss eigentlich einen Widerspruch erzeugen. Denn Weihnachten findet doch eigentlich in der Krippe statt. Da geht es doch in erster Linie gar nicht um Geschenke. Oder geht es vielleicht doch um ein Geschenk, um das wichtigste Geschenk überhaupt. Worum geht es Weihnachten? Gott hatte die Welt und den Menschen sehr gut gemacht. Und Gott hatte alles sehr gut geschaffen. Und so konnte Gott am Ende seiner Schöpfung sagen und siehe, es war sehr gut. Und Gott bereitete den Menschen einen perfekten Garten zum Wohnen. Doch dann betrat der Teufel die Weltbühne und stellte das Wort Gottes in Frage. Und die Folge war, dass der Mensch sündigte. Die gleiche Taktik hat der Teufel heute ganz genauso. Er stellt das Wort Gottes in Frage und versucht dem Menschen viele Wege vorzustellen, wie man zu Gott kommen kann. Dabei kennt Gott nur einen einzigen Weg. Die Folgen damals waren dramatisch. Krankheit, Tod, das ganze Elend waren plötzlich in der Welt. Und anscheinend war alles hoffnungslos verloren und der Zugang zu Gott versperrt. Doch direkt anschließend versprach Gott, einen Retter zu senden. Was sollte das für ein Retter sein? Ein Superman? Ein Held, der mal eben die ganze Welt retten würde? der alle Feinde mal eben schnell vernichten würde. Der Retter sollte von einer Frau geboren werden. Er sollte von Abraham abstammen. Er sollte aus dem Volk Israel stammen. Und er sollte außerdem aus dem königlichen Geschlecht sein. Ein großer König sollte also kommen. Ja und nein. Der Retter sollte tatsächlich als König geboren werden. Aber ein ganz interessanter König, ein einzigartiger König, ein König, der von sich selbst aus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ein König, der bereit war, den niedrigsten Platz einzunehmen. Also ganz anders als die Helden aus Hollywood oder so. Sondern hier sollte jemand geboren werden, der bereit war, sich selbst zu nichts zu machen. Um sich wegen einer von Kaiser Augustus erlassenen Volkszählung einschreiben zu lassen, ist Josef damals mit seiner verlobten Frau auf dem Weg nach Bethlehem. Sie ist hochschwanger und als sie dort angekommen sind, finden sie keine Unterkunft. Und so gibt es nur eine Möglichkeit, dass Maria ihr Baby in einer Krippe entbindet. Das ist nicht so ein idyllischer Platz, wie das in vielen Krippendarstellungen gezeigt wird oder dargestellt wird. Das war draußen. Das war im Freien. Das war in einem Ort, wo sonst nur das Vieh gefüttert wurde. Das heißt, der König der Könige, der Sohn Gottes, der wurde in eine Krippe gelegt. Ich sage mal, in den niedrigsten Ort den man überhaupt dazu benutzen konnte. Denn dieses Kind, das dort geboren wurde, das war Jesus. Und was nahezu niemand wusste, Maria war auf übernatürliche Weise schwanger geworden. Das heißt, Josef war gar nicht der Vater dieses Kindes. Denn das in ihr Gezeugte, so heißt es im Matthäusevangelium, in Kapitel 1, Vers 20, war vom Heiligen Geist. So musste Josef lernen, dass Gott selbst bewirkt hatte, dass ein Kind in Maria entstanden war. Es war zwar ein Mensch und Maria war seine leibliche Mutter, aber er war göttlichen Ursprungs. Das heißt, der Herr Jesus war Mensch und Gott, was in Matthäus 1 schon direkt bei seiner Geburt klar gemacht wird. Und so lesen wir dort, dass der Herr Jesus zwei verschiedene Namen bekommt. Zum einen heißt es in Matthäus 1, In Vers 21, sie aber wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das ist der Name des Menschen, der Mensch Jesus Christus, der an das Kreuz von Golgatha gegangen ist und dort die Frage der Sünde und Schuld klärte und dort in den Tod gegangen ist. Er war vollkommen Mensch. Mensch wie du und ich, aber ausgenommen die Sünde, bezeugt das Wort Gottes an mehreren Stellen. Aber dann gibt es einen zweiten Namen von dem Herrn Jesus. Ein Name, der schon im Buch Jesaja angekündigt worden ist und dessen Prophetie sich hier vollkommen erfüllt in Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Das heißt, dieses Kind, das dort geboren wurde, das dort in diese Krippe gelegt wurde, das war vollkommen Mensch und vollkommen Gott in einer Person. Ein unbeschreibbares Wunder, das dort vor ungefähr 2000 Jahren geschehen ist. Zur gleichen Zeit, als das passierte, sind Hirten auf dem Feld in der Gegend von Bethlehem. Und plötzlich tritt ein Engel zu ihnen und verkündet ihnen, in Lukas 2, Vers 10 bis 12 kann man das nachlesen. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Was für ein interessanter Erretter. Was für eine interessante Botschaft, die Gott dort gab. Man würde vielleicht unter einem Erretter einen, einen großen, einen mächtigen Mann verstehen. Aber es ist dort ein Kind, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Was für ein Wunder. Gott wurde Mensch und man fand ihn in einer Krippe liegend. Wie unbeschreibbar groß muss die Liebe Gottes sein, dass er so etwas zuließ. Und das zeigt uns ein klein wenig von dem Herzen Gottes. Er wollte retten und nicht verderben. Viel mehr erfahren wir gar nicht über die Geburt des Herrn Jesus. Ob die Geburt am 24. Dezember stattfand oder vielleicht Anfang Januar, wovon man noch von einigen Jahrhunderten ausging, es spielt keine Rolle, weil wahrscheinlich keines dieser beiden Daten stimmt. Denn zu dieser Jahreszeit war es viel zu kalt für die Hirten auf dem Feld. Außerdem hätte man in den Wintermonaten sicher nicht eine Volkszählung durchgeführt. Zumal man ja sich für den Startpunkt dieser Volkszählung sehr viel Zeit gelassen hatte, wie es im Lukasevangelium steht. Dort lesen wir nämlich in Lukas 2, in den Versen 1 bis 7, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Die Einschreibung selbst geschah als erste, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Das heißt, es ging einige Zeit ins Land, bis diese Volkszählung durchgeführt wurde. Man hätte sie deswegen gar nicht in den Wintermonaten durchführen müssen und hat es sicherlich auch nicht getan. Denn die, 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 die Menschen mussten ähm, zu ihren Geburtsstätten zurückkehren und im Winter hätte man auch schlecht reisen können. Denn Lukas 2 Vers 1 sagt ganz deutlich, dass der ganze Erdkreis, also alle Bewohner des Römischen Reiches hätten einschreiben müssen. Also es zeigt ganz klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Geburt des Herrn Jesus in den Wintermonaten Dezember oder Januar stattfand, sehr, sehr gering, eigentlich unwahrscheinlich ist. Wir wissen überhaupt nicht genau, wann die Geburt stattfand. Und sicher ist es auch nicht sehr wichtig, sonst hätte Gott es uns gesagt. Und auch das, was man in vielen Krippendarstellungen sieht, dass der Besuch der Sternkundigen anscheinend zum gleichen Zeitpunkt stattfand wie der Besuch der Hirten, hat natürlich nichts mit dem biblischen Text zu tun. Denn die Sternkundigen kamen aus weiter Ferne. Und deswegen, alleine schon wegen der Reisezeit, wegen der langen Reisezeit, ist es völlig klar, dass die Sternkundigen erst viele Monate später nach der Geburt dort in Israel ankamen. Das heißt, der Besuch der Hirten und der Besuch der Sternkundigen war sicherlich nicht zum gleichen Zeitpunkt und mit ganz großer Sicherheit auch nicht am gleichen Ort. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Und es gibt noch etwas, was in vielen Krippen gezeigt wird, was so nicht direkt stimmt. Denn man findet etwas sehr Seltsames bei vielen Krippendarstellungen und das sind Ochs und Esel. Und man kann das ganze Neue Testament lesen und man findet nicht eine einzige Stelle, dass sie bei der Geburt des Herrn Jesus erwähnt werden. Ochs und Esel, wo kommen die denn her? Sie haben sich durch eine Seitentür aufgrund der alten Kirchenväter eingeschlichen. Denn es gibt einen interessanten Vers im Buch Jesaja in Kapitel 1, Vers 3. Da heißt es, ein Ochse kennt seinen Besitzer. Und ein Esel, die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat kein Verständnis. Und in Vers 4 heißt es dann sogar, Wehe der sündigen Nation. Also eigentlich haben sie direkt mit der Geburt des Herrn Jesus überhaupt nichts zu tun. Aber dennoch lassen wir sie besser bei der Krippe. Denn ihre Botschaft ist so immens wichtig. Nun Israel... Und auch die Nationen haben nicht erkannt, wer dort geboren war. Sie haben ihn alle abgelehnt, bis auf einige wenige Hirten und die Sternkundigen aus dem Morgenland. Nein, sagten die alten Kirchenväter, dann lass sie uns zur Krippe stellen. Denn Ochs und Esel, die kennen ihren Besitzer und die kennen die Krippe des Herrn. Und es gibt so viele Menschen, die wissen nicht, wer dort in dieser Krippe liegt. Die wissen die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten überhaupt nicht. Sind wir heute besser als die Menschen damals? Sicherlich nicht. Jetzt werden viele wieder Weihnachten feiern. Sie werden sich beschenken, sie werden gut essen und in wenigen Tagen ist das Kind in der Krippe wieder vergessen. Dabei liegt in der Krippe das größte Geschenk der Weltgeschichte. Gott gab seinen Sohn. Dieses kleine Kindlein in der Krippe ist der Schöpfer des gesamten Universums. Wir lesen einmal in den Psalmen, dass das ganze Weltall das Werk seines Fingers ist. Also wenn der Herr Jesus damals nur den kleinen Finger bewegt hätte und das ganze Universum war da, mit über 10 hoch 23 Sternen, eine unzählbare Zahl. Und dieser Schöpfer des gesamten Universums, der wurde Mensch. Und er wurde in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt. Er wurde Mensch, um ungefähr 33 Jahre später am Kreuz von Golgatha sterben zu können. Und nur wer an ihn glaubt und wer an das Werk von Golgatha glaubt und wer ihm seine Sünden bekennt, der wird von Gott gerettet. Das ist dann wirklich Weihnachten. Das ist dann eine echte gottgeweihte Nacht, wenn du mit deinen Sünden zu ihm kommst. So konnte Paulus einmal schreiben, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du diese Gabe Gottes, dieses unbeschreibbare Geschenk, dieses Kind, das dort in der Krippe lag, dass du das als deinen Heiland annimmst, damit du nicht einmal ewig verloren gehst.